0: Bei der letzten EM sahen im Schnitt über 130 Millionen Zuschauer zu und beim Finale über 300 Millionen. Ähnlich saß es bei den Olympischen Sommerspielen und auch bei der WM 2014 waren über eine Milliarde Zuschauer weltweit. Jetzt fragt man sich, welche Wertpapiere profitieren von solchen Events und wie sieht das Ganze aus? Wegen der Pandemie wurden die Olympischen Spiele und die EM auf dieses Jahr geschoben und nächstes Jahr findet noch die Weltmeisterschaft statt. Zusätzlich werden immer mehr Events stattfinden, weil die Pandemie langsam zum Ende geht oder halt etwas sich abkühlt. Wir fragen uns natürlich, welche Aktien können von diesem Event halt profitieren, wie kann man da am meisten mitnehmen. Deswegen zeigen wir dir ein paar Kandidaten, die das Verdopplungspotenzial haben, um zu schauen, dass du von den nächsten Events auch was mitnimmst. In unserer ersten Gruppe möchten wir euch unsere Top-Wachstumskandidaten vorstellen. Durch die weltweite Lockerung und den zahlreichen Veranstaltungen wie unter anderem die EM, dessen Spiele europaweit ausgetragen werden, können diese Aktien sich von dem Corona-Crash wiederholen. Denn nachdem sie unter diesem stark gelitten haben, können sie jetzt erst recht durchstarten und diese Event-Reihe komplett mitnehmen. Beginnen wir mit Event Team. Sie sind sowohl in der Organisation von Veranstaltungen als auch im Vertrieb von Eintrittskarten für sportliche und kulturelle Veranstaltungen spezialisiert. Der Umsatz verteilt sich dabei gleichmäßig auf diese beiden Geschäftsbereiche. Die Karten können online, telefonisch oder an ihren Standorten vor Ort gekauft werden und 60% des Umsatzes generiert das Unternehmen in Deutschland und ansonsten in anderen europäischen Ländern. Wenn wir uns den Umsatz ansehen, dann sehen wir auch dieses Loch von Corona, der bei Ihnen das Ganze reingeschlagen hat. Aber Sie planen dieses Jahr und nächstes Jahr ein Wachstum von über 100% Prozent und danach 30% Umsatzwachstum pro Jahr mit einem Ziel von ungefähr 1,6 Milliarden Euro als Umsatz. Im Gewinn sieht es auch ähnlich aus. Zuerst war der Gewinn positiv, dann kam Corona der ging halt negativ. Jetzt, die nächsten Jahre, planen Sie wieder mit positivem Gewinn und ein Umsatzwachstum über 50-60%. Prozent. Die guten Gewinne sehen wir auch in der Gewinnmarge, so wollen sie auch vor Krisenniveau Gewinnmargen erreichen, die im Schnitt bei 9% waren. Das Geschäftsmodell ist also skalierbar und ist auch langfristig gut aufgebaut, da sie nachhaltige Gewinne erwirtschaften. Ähnlich sieht es bei Dividenden aus, sie planen für die nächsten Jahre Gewinnausschüttung, da sie wieder Gewinne erzielen. Und bei aktuellen Kurs von 58 haben sie eine Bewertung beim KV von 21,5. Schauen wir uns mal die Trends an von Eventim. Vor Corona-Crash war das ein guter Aufwärtstrend, der war stabil, ist sozusagen ein bisschen weggebrochen im Corona, was üblich ist bei so starken Umsatzeinbüchsen. Danach ist aber der Trend wieder in die gleiche Richtung durchgestartet und hat schon vom Ziel wieder 130% Prozent zugelegt. Im Kurzfristbereich sehen wir, die Aktie bewegt sich leicht seitwärts, aber trotzdem die Tendenz leicht nach oben. Da ist es interessant, wenn wieder die Events sozusagen starten, bevor die neuen positiven Umsatzzahlen gemeldet werden, dass man dort in den Korrekturen interessante Einstiege finden kann. Wichtig dabei ist, man kann nicht einfach blind reingehen, weil das weiß man immer noch nicht. Wie werden sie Events? Werden sie alle veranstaltet? Ja oder nein? Und welche Events werden überhaupt nur noch vor Ort veranstaltet? Deshalb muss man dort halt einen aggressiven Stopp eine Sicherung reinmachen. Guckt euch einfach unser Webinar für Ein- und Ausstiege, dann wisst ihr, wie wir das machen. Bei der nächsten Aktie handelt es sich um das US-amerikanische Pendant von Eventim. Die Rede ist von Eventbrite. Der Unterschied liegt darin, dass dieses Unternehmen noch ein deutlich breiteres Spektrum an Dienstleistungen auf ihrer Plattform anbietet und auch international tätig ist. Über die Plattform können Veranstaltungen jeder Art geplant werden, geteilt und gefunden werden. Veranstalter werden zusätzlich bei der Organisation und Unterstellung von Tickets, Fundraising, Registrierungsseiten und vielen mehr unterstützt und es sind viele Drittanbieterleistungen integrierbar. Beim Finanzzeilen sehen wir hier auch, durch Corona hatten sie einen Umsatzeinbruch von 70 Prozent, weil sie sich ja auf Events spezialisiert haben. Danach aber planen sie jetzt die Jahre Umsatzwachstum von durchschnittlich über 55 Prozent und bezogen auf das Nettoergebnis muss dieses Startup noch aus den roten Zahlen herausfinden, denn durch das Wachstum, das sie jährlich von 50 Prozent schaffen wollen, haben sie natürlich auch hohe Kosten und der Gewinn ist jetzt noch nicht positiv, aber der Will sollte im Durchschnittlich steigen, so um die 30 bis 40 Prozent. Da sie noch keine Gewinne erwirtschaften, sind weder die Gewinnmargen positiv noch haben sie Dividende. Und bei der aktuellen Bewertung von 21 US-Dollar ist es ein KV von 18,5. Langfristig gesehen, seit dem IPO ist es eher ein Abwärtstrend ge gewesen. Jetzt hat es sich nach Corona eher ja stabilisiert und ist ein Aufwärtstrend rübergegangen und stabilisiert sich in einer Korrektur mit dem Ziel nach oben. Wenn wir uns den Kurzfristtrend dann ansehen, dann sehen wir das gleiche. Die Langfristkorrektur ist ein Abwärtstrend im Kurzfristbereich. Hat hier aber jetzt schon eine Stabilisierung am Boden unten so gebildet in den letzten Tagen. Da kann man jetzt gucken, weil der Trend etwas zur Ruhe gekommen ist, aber noch nicht komplett aufgehört hat, nach unten zu gehen. Da könnte man gucken, wo steige ich ein, beziehungsweise weil es ein Wert ist, der sehr hohes KV hat und auch keine Gewinne hat, wird das sehr volatil sein. Da muss man wirklich gucken, wo steige ich ein, entweder mit Option oder direkt mit einem aggressiven Stop. Die Reisefreudigen unter euch werden unsere nächste art click ziel vermutlich kennen. Das Unternehmen stellt verschiedene Plattformen und Internetseiten zur Verfügung, über welche Reisende detaillierte Informationen über Reiseziele abrufen können. So können Preise, Bewertungen verschiedener Hotels, Restaurants, Sehenswürdigkeiten und, so weiter und sogar Events miteinander verglichen und auch Rezessionen beigefügt werden. Die bekannteste Plattform ist TripAdvisor selbst, die auch als App verfügbar ist. Im Portfolio des Unternehmens befinden sich aber noch 19 weitere Vergleichsportale, die sich auf spezifische Urlaubsbereiche konzentriert haben. Wie zum Beispiel CruiseCritic.com oder VölterTourist.com verdient tut TripAdvisor an ihren Abo-Modellen und Werbeerlösen. Nachdem der Umsatz von 1,5 Milliarden vor Corona auf 600 Millionen in Corona eingebrochen ist, wollen Sie die nächsten Jahre wieder das Niveau vor Corona erreichen mit 1,5 Milliarden und dafür planen Sie ein Umsatzwachstum von 40-50 Prozent pro Jahr. Bei Gewinn planen Sie auch, aus den Verlusten rauszukommen und auf die hohen Gewinne wie vor der Krise zu kommen. Und planen sogar im Jahr 2023 einen Gewinn von 175 Millionen. Damit haben sie ein durchschnittliches Gewinnwachstum angepeilt von knapp 100%. Prozent. Eine Gewinnmarge ist dann auch positiv, dass sie wieder in den zweistelligen Bereich bei 11% Prozent Gewinnmarge reinkommen können. Dividende schütten sie nicht aus, weil sie alles ins Wachstum investieren. Und beim Kurs von 40 US-Dollar aktuell ist es eine KV-Bewertung von 9,2. Wenn wir uns langfristig den Trend angucken, ist es ein sehr, sehr starker Abwärtstrend, für die Aktie und durch den Corona hat sich das nur ein bisschen verstärkt. Jetzt gab es nur einen kleinen Schub nach oben, aber der Abwärtstrend ist noch nicht gebrochen. Da die Aktie nach dem Corona-Crash sehr unterbewertet war und eine Plattform, also ein skalierbares Geschäftsmodell hat, ist sie sogar 200% vom corona Ziel wieder aufgestiegen. Wenn wir uns den Kurzfristtrend angucken, sehen wir, der, dieser Schub ging erstmal nach oben, ist aber gerade ein Abwärtstrend in den kurzfristigen Zeithorizont. Da müssen wir warten, weil die Aktie zwar interessant ist, aber noch nicht stabil ist. Da müssen wir warten, bis sich stabilisiert um interessante Einstiege zu finden. Hier ist es wichtig, der große Abwärtstrend drückt ja die Aktie runter. Wer da ohne Stops eingeht, das ist dann sehr gefährlich, weil wir immer noch nicht wissen, wie die Pandemie sich entwickelt. Da müsst ihr gucken, wie gehe ich rein oder ihr benutzt direkte Optionen. Wir können durch die Option bei einem geringeren Risiko einen sehr, sehr guten Gewinn erzielen und da die Aktie noch günstig ist, aber hohe Volatilität aufweist, kann sie auch sehr stark in diese Extrembereiche reinkommen, dass die Option am meisten Spaß macht. Die Value-Investoren und Dividendenjäger unter euch haben wir nicht vergessen. Damit ihr auch auf eure Kosten kommen könnt, haben wir passende Aktien in diesen Eventbereich für euch rausgesucht. Zwei Unternehmen können uns nämlich durch ihre Marktmacht und ihre Stabilität überzeugen und sollen auch bei einem Dividendenportfolio in Betracht gezogen werden. Die letzte von den beiden wird euch vielleicht überraschen. Nicht nur wegen EM, sondern auch wegen des Sommers steigt der Konsum von Bier auf der nördlichen Hemisphäre stark an. Und vielleicht lohnt es sich aber auf einen Blick in den Kühlschrank, denn es handelt sich gemessen am Umsatz um die größte Bierbrauereigruppe der Welt. Marken wie Becks, Corona, Leffe, Budweiser und viele gehören der Gruppe Anscheuer und Busch an. Diese vier Marken sind diejenigen, denen wir auch in Deutschland öfters begegnen. Im Portfolio von allen Häusern und Busch-Gruppe befinden sich über 25 weitere Biermarken, die sich komplett auf den Rest der Welt verteilen und dort jeweils zu den meistgekauftesten Biermarken überhaupt gehören. Besonders in den USA oder Lateinamerika und anderen Entwicklungsländern ist Anhäuser Busch mit ihren verschiedenen Bieren unangefochten. Diese Marktmacht sehen wir auch im Umsatz. Sie generieren über 40 Milliarden Umsatz vor, äh, vor dem Corona-Crash. Da gab es eine leichte kleine Delle, weil weniger Events stattgefunden haben. Jetzt planen sie die nächsten Jahre wieder positive Umsätze über 43 Milliarden aufwärts und ein Umsatzwachstum von 5-6% durchschnittlich pro Jahr. Obwohl der Umsatz nicht stark eingebrochen ist, nur von 10 ist aber der Gewinn um 85 Prozent während Corona eingebrochen. Also sehr stark, wodurch die Aktie auch stark korrigiert hat. Sie planen aber in den nächsten Jahren wieder Supergewinne, also Supersteigerung von über 20 im Durchschnitt pro Jahr, dass sie wieder über die 6 Milliarden Gewinn machen. Ihre Gewinnmarge ist dementsprechend auch positiv. Im Durchschnitt haben sie eine Gewinnmarge von 7 bis 10 Prozent und die wollen sie auch dann weiter erweitern und stabilisieren. Durch die Größe und die Gewinne, die Sie generieren, zahlen Sie auch eine Dividende. Die ist zwar nicht so groß, weil Ihre Gewinne auch sehr volatil sind, dementsprechend steigern Sie aber die nächsten Jahre auch Ihre Gewinne, zusätzlich auch die Dividende obendrauf. Beim Kurs von 66 Euro aktuell ist es ein Kaufhaus von 3,3, was ein bisschen hoch bewertet ist für ein Industrieunternehmen. Das sehen wir auch an der Langfrist-Trend, der ist abwärts, sehr stark abwärts. Aus dem corona konnte er zwar 140% wegmachen, ist aber nach wie vor kommt der Druck von oben, sondern runter. Kurzfristig aber ist es ein sehr guter, starker Aufwärtstrend. Das ist jetzt ein bisschen schwer, sagen ich mal, den einzuschätzen, und um zu sagen, okay, soll man da jetzt kaufen oder nicht. Das ist diese Phase, wo man sich erstmal fragt, okay, man muss es mal bewegen, bis dieser Langfristtrend nochmal den runterdrückt, gucken, wie tief der runterdrückt und dann in der Korrektur kann man nach Einstiegen suchen. Da ist auch das QV besser, bzw. auch die Dividendenrendite ist dementsprechend dann höher, wenn man günstiger einkauft. Schon seit einiger Zeit werden die größten Sportevents auf den öffentlichen rechtlichen Sender wie ARD und CDF aus. Man darf jedoch nicht vergessen, dass in solchen Zeiten auch andere private Sender davon profitieren, dass die Menschen wieder vor dem Bildschirm gezogen werden. So berichtet die Pro7Sat1 Media Group auch über diese Events und spricht dabei ihre ganz persönliche Zielgruppe an, nämlich die jüngere Bevölkerung. Die Pro7Sat1 Group gehört zu den wichtigsten Medienkonzernen Europas mit ihren zwölf Fernsehsender, wovon sieben in Deutschland ausgestrahlt werden. Das Unternehmen verdient 60 über Werbeeinnahmen, 15 über die Produktion von eigenem Videomaterial, welches sie verkaufen. Und das Interessante ist, 23% des Umsatzes generieren sie durch die Entwicklung von mobilen Apps, Websites und Dienstleistungen. Das sind diese 23% kommt zustande, weil Pro7 seit eins auch in Startups investiert, in kleinere Unternehmen, die hohes Wachstum haben und nutzen ihr Kapital und medialen Markt, um sozusagen diese Unternehmen auch nach oben zu schieben und dadurch auch Gewinne zu realisieren, wodurch sie einfach wie so ein Venture Capitalist unterwegs sind. Der Umsatz sieht gut aus, es gab für sie kein Corona-Tief. Der Umsatz bei 4 Milliarden Euro ist nach wie vor stabil und wächst die nächsten Jahre im Durchschnitt um 5 bis 6%. Die Gewinne sind auch positiv, auch wenn es eine leichte Delle gab, aber die nächsten Jahre planen sie im Gewinnwachstum von um die 10%. Das erkennen wir auch an der Gewinnmarge. Sie beläuft sich zwischen 6 und 7 Prozent und sie ist eigentlich gut positiv, sodass man sich damit auch weiterentwickeln kann. Dabei ist das Interessante, das ist ja kein normales äh, Dividendenunternehmen, aber sie zahlen eine sehr gute Dividende. Wenn man das zu den aktuellen Kurs vergleicht, sind es über 4, 5 Prozent sogar im Durchschnitt von der Dividende, die sie früher gezahlt haben und auch die Zukunft zahlen wollen. Und deswegen sollte man sie mal angucken. Denn bei einem Kurs von 17 Euro ist das KV mit 0,98 sehr günstig bewertet für ein Unternehmen, was eine größere Plattform hat. Und was nicht nur im Fernsehgeschäft unterwegs ist, sondern über die Jahre immer mehr und mehr in diese ganzen startup welt unterwegs ist, sodass die Einkommensströme etwas desinfiziert sind. Langfristig gesehen ist die Aktie zwar im Abwärtstrend, aber auch nach dem Finanzcrash 2008 hat man gesehen, nach dem Abwärtstrend ist sie extrem stark wieder durchgestartet und hat enormes Potenzial gezeigt. Jetzt auch nach Corona hat sie 200% Prozent. Gewinn erwirtschaftet die Aktie und das Gute dran ist, der Abwärtstrend wurde gebrochen. Im Kurzfristtrend sehen wir auch, nach dem Bruch des Abwärtstrends ist auch massiver Schub reingekommen. Jetzt befindet sich die Aktie etwa so in der Seitwärtsbewegung. Sie korreliert seitwärts, weil der obere Trend drückt ihn noch ein bisschen. Wenn sie sich ein bisschen stabilisiert, sie müssen ein bisschen tiefer in dem Moment sein, da kann man sehr gute Einstiege machen. Um sie dann direkt reinzuholen. Und zwar aber achte darauf, trotzdem ist ein Unternehmen, was ein großes Wachstum hat, dementsprechend sehr volatil. Da lieber Stops benutzen, also aggressiver reingehen, lieber die Positionsgröße dementsprechend erhöhen und dann reinkommen mit Stops, um mehr rauszuholen. Mit Optionen kann man da machen, sind jetzt nicht die besten Preise, aber langfristig gesehen auf ein, zwei Jahre ist es sehr interessant, auch mit Optionen das Ganze aufzubauen. Lass uns wissen, welche Aktien deiner Meinung nach in der nächsten Zeit von der Aufhebung des lockeren von den vielen Events profitieren werden, und zwar in den Kommentaren. Abonnier den Kanal, um weitere interessante Inhalte zur Aktienbörse und Geldanlagen zu erhalten. Ich wünsche dir alles Gute, Eider von Finment.